0: Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même, incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer, elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même, incapable de l'inviter au resto. Bom, gente, assim começa mais um episódio do Odisseia Cast e estou animadíssimo porque vamos falar de um filme de ninguém mais, ninguém menos que François Ozon, é o nosso primeiro filme do diretor aqui no Odisseia Cast. e vamos falar de dentro da casa, não estamos respectivamente dentro das nossas casas, mas é, entre aspas dentro da casa, o filme dentro da casa, no original Dans la Mansion, olha que incrível, é o François Ozon, ele é, ele é, ele é classudo né, impressionante. Chique, chique demais Acho que nós vamos falar muito disso, de classe, né? Esse filme tem uma classe
1: absurda, não é mesmo, seu Guilherme? Com certeza, concordo plenamente, é um cara muito elegante, a gente vê até quando ele foi promover esse filme, ele meteu ali um, um terno, né, com um lenço ali, uma coisa absurda, né? É um cara muito elegante.
0: Um cara com esse nome, né, não tem como não ser classudo,
2: né? É, ele bota isso em caps lock o sobrenome dele, né? Ozon, Está lá escrito, dirigido por François Ozon, tudo em caps lock, Ozon. Eu gostei desse detalhe. Tem que enfatizar não, filme
1: aparece ali um. Filme filme de François Ozon, né? Então acho que ele O gosta François Ozon,
2: escrito por François
0: Ozon, produzido por François Ozon. Começa assim, ó. Eu... <risos> tô brincando, não é assim, ó. O cara é gostei,
2: tipo pra caraca, tá ligado.
0: <risos> não é isso, não, François Ozon, querido. eu também não conheço pessoalmente, não posso falar isso, né? Mas é um grande diretor.
2: <risos> é um querido.
0: É um querido. É... Bom, como é esperado, vamos para a sinopse, senhor Guilherme? Mas já? Vamos, com
1: certeza. Mas já. A gente tem que falar Olá, desse vídeo o mais, mais rápido possível. Ah, então é pra já, senhor. Seu pedido é uma ordem. Olá, cavalheiros. Cavaleiros, saudações, ouvintes. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso amado Cast. Bem, Dentro da Casa, O Dan La Maison é um filme que conta a história do professor de francês Germain, vivido pelo grande Fabrice Luquini e num belo dia ele tá lá corrigindo as redações dele, tá criticando o vocabulário a sintaxe do, dos alunos até que ele se depara com a redação brilhantemente escrita, se não é brilhantemente escrita, pelo menos em comparação com os demais alunos, é o autor demonstrando a grande desenvoltura com as palavras, e ele tá conversando com a esposa dele que é vivida pela Christine Scott Thomas, uma atriz britânica muito prestigiada na indústria muito respeitada, talvez o filme que esteja mais fresco na memória com ela seja O Destino de Uma Nação, que ela interpreta a esposa de de ninguém menos que Winston Churchill Isso mesmo, aquele foi vivido pelo Gary Oldman Pelo qual recebeu o Oscar de melhor ator E aí ele, eles começam a, a ler essa redação do Claude Um texto muito bem escrito e, e descobrem que o Claude ele começa a nutrir um, um relacionamento peculiar com a família que vive numa casa. Ele está ali demonstrando interesse de entrar numa casa é, onde mora um colega de classe dele. E a história vai se desenvolvendo a partir do, do, a partir do momento que professor e aluno vão estreitando os laços. Né, porque o professor Germain descobre que o Claude tem realmente um talento para escrita. Só que para ele é, continuar escrevendo, ele tem que arrumar um jeito de continuar é, frequentando essa casa, casa, aí é o um filme que se desenvolve é, em cima dessa premissa, eu acho que contar mais do que isso seria dar folhas, seria estragar a experiência, porque é um filme é, cheio de surpresa cheio de nuances, François Ozon mais uma vez faz um grande trabalho aliás o François Ozon aqui se você me permite, seu Matheus Corrêa uma curiosidade para o nosso ouvinte, o Ricardo já tá careca de saber né, da, dessa história mas querido ouvinte, quando a gente se conheceu na faculdade de cinema, eu, o Matheus a gente conversando sobre diretores que a gente é, gostava muito, e aí o Matheus correia é, me apresentou a François Ozon Ozon, a gente falando ali, tentando fugir. Na verdade, ninguém tentou fugir do clichê. Quando chegou no Matheus, ele meteu um François Ozon. Aí, caraca, <risos> François Ozon, rapaz. E aí, é, hoje eu já disse que ele é um grandíssimo miserável, porque ele já poderia ter me recomendado esse filme nessa época. Eu falei, pô, cara, é um grande filme, né? Então, se ele chegasse e falasse, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Matheus. Você, por favor, assista dentro da casa. É um grande filme do François Ozon. Pronto, acabou, <risos> cara. É também Mas aí a gente ficou. Você o então, é né? primeiro
0: filme que eu te recomendei do François Ozon?
1: É. Não, confesso que o primeiro filme eu não me lembro eu Lembro que a gente, a gente conversou sobre alguns e tava para estrear o filme Franz, né? E a gente Verdade. chegou a combinar de assistir, mas não conseguiu, né? Que é uma pena é Muito, muito,
0: muito boas essas histórias é, Todo mundo sabe que eu tenho uma memória merda, né? E é sempre bom ser relembrado de, de certas coisas.
1: Você lembra que a gente tava conversando sobre é, os filmes que estavam passando lá no telão da faculdade, no intervalo da aula, e aí você tava comentando que você adorava Rashko Music? Você lembra disso, né? <risos> Olha, o cara, <risos> um o, cara o,
0: o cara sopra e depois morde,
1: né, cara? É o
0: contrário. Antes fosse ao contrário. <risos> Falasse com é. o Music, Musical
2: Music, e depois o François Zon.
0: <risos> é, tem, Eu Depois eu tenho que dar um contexto dessa história aí do Music que tá muito. Caralho é, Mas ainda bem que eu falei um François Alzon, Não falei um Zack Snyder, né? 2016 ali, as coisas estavam um pouquinho obscuras Graças a Deus, não mandei um Zack Snyder Mandei um François
1: é, Era a origem da justiça, afinal de contas né? Nossa a origem da faculdade Nossa, mas é Olha, ouvinte, a gente poderia dedicar um episódio só contando essas fofocas As origens das nossas piadas internas Porque olha, tem muita história, né Matheus? A época de faculdade Exatamente
0: Eu, eu voltaria e enfim enfim né gente Eu já tava falando Um negócio filosófico Aqui nostálgico Mas assim Tem muita filosofia Dentro desse filme também É uma coisa tem de louco Aliás Influências filosóficas Uma coisa que Que Acontece Um dos primeiros diálogos Assim O Germain Tá entrando na escola e uhum. ele tá conversando eu, acho, eu não sei se é outro professor, é um coordenador e o coordenador fala para ele, não há hora de tipo, ser pessimista German. ele fala, pô, eu li o Schopenhauer
2: o verão inteiro, cara é, eu adotei exatamente essas palavras cara. eu adotei exatamente esse diálogo, já não é a primeira vez que o, que o François Ozon ele utiliza de filósofos para é, segurar o rito do filme dele, né, no Young and Beautiful ele fala de Arthur Himald, né? que é um filósofo um Jovem demais, né? O escritor E vive, morreu jovem também O filme passa muito essa mensagem, mas Citar Schopenhauer logo de primeira Foi um, um soco na cara, né? Inclusive Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, eu até esqueci de, de cumprimentar vocês. Obrigado Aliás,
0: <risos> é, é engraçado, eu acho Que eu tendo a achar que essas Pequenas referências é, não Não são é, Meras referências, sabe? Não, Porque claro ali, aquele professor, você vê Que ele não tá contente, né? É, o filme já começa ele já numa reunião e tá ali o diretor da escola trazendo é, ideias novas pra aquela escola, como se fosse revolucionar a vida dos alunos, né? Não, porque inclusive dá até uma introdução que você espera, pô, agora ele vai falar uma puta da ideia. E a ideia dele é todo mundo se vestir igual, né? Todo mundo utilizar
1: <risos> o <trocando uma> uniforme. <risos> Ah, aí... A justificativa é ótima também, né? Que ele fala que é, são, é, são estudantes muito heterogêneos e é uma forma de padronizar isso. Ele não usa tem um padrão. <risos> mas só o fato de querer padronizar isso aí já diz muito de como que age essa escola, né? qual é o, o código dessa escola.
0: Sim, e aí a câmera tem um close ali do Germán, tipo, meu Deus, né? O que que, 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 que que tá acontecendo aqui? Já começou
1: aqui? mal a reunião.
0: <risos> Exatamente. Então é um professor que eu acho que é, desde o início você percebe que ele é um cara que tá descontente. E é então aquela é coisa que é desgostoso. E mais pra frente do filme, você percebe que... Aliás, nem tão mais pra frente, né? Você, o Guilherme comentou, é, quando ele tava falando da sinopse, é, que o professor é, tá ali corrigindo as redações, ele tá reclamando de todos os alunos, falando nossa, esses caras são uns imbecis, eu mando eles falarem sobre o fim de semana deles, a hora que eles falam, ah, comi uma pizza, vi uma TV, fui dormir. sabe Dormi, nada, não fiz nada. É, <risos> eu gosto de sábado, sabe? um negócio assim, ele descontente falou, cara, não é possível, né, então é, é, é um cara que tá descontente da profissão dele, talvez não era aquilo que ele gostaria de fazer na, na vida dele, e aí chega né, essa redação que foi o que o Guilherme falou, talvez não seja genial, mas que chamou a atenção dele, porque tava muito diferente, tava distuante né do resto do, da classe, né, do resto que a classe tava produzindo.
1: E ele mesmo diz em determinado momento que ele precisa de motivação, né, da maneira dele, você vê que ele tá meio cansado, né, depois mais pra frente ele até se justifica pro aluno, chega um momento que ele fala que, que é um fracasso, o né? professor, Pô, é, se o senhor sabe tão bem o, o que fazer a seguir com as palavras, como continuar essas palavras o professor mesmo não faz, né, e Exato. Aí, ele mesmo admite o fracasso, a gente vê, é, por como que ele chegou até ali, né, essa questão do fracasso ele admitiu o fracasso, assim, de forma tão franca, né, as reclamações dele, a gente vê que ele tá num estágio da vida ali que a gente entende perfeitamente o peso que aquela redação é, o impacto que aquela é, redação causou. Você calçoneira.
0: chama para a vida dele, que era o que estava precisando, né, uma, um, uma coisa nova ali, um, um despertado interesse, porque você vê que é, depois, né, Eu não acredito que seja um spoiler, né, é, ele fala que ele tentou escrever um livro. Sim, e por isso que ele é
1: um fracasso, né? É, é e
0: ele fala, não, é uma merda, o meu livro é uma merda, não deu certo, aquilo é horrível, até a mulher dele fala que uma das qualidades dele, é, é, ela usa uma palavra, certa, mas ele fala que uma da, da, das qualidades dele é, é, é ser crítico com ele mesmo e etc... É... Aquela fala que ele é,
2: ele, é bom, ele é um ótimo realista, né? Uma, uma, uma é, coisa ele é sentido. bem realista, exatamente. É, é muito bom reparar nisso, porque a gente consegue realmente ver o quão fracassado assim, ele, se, ele se sente, tanto profissionalmente, é, tanto mesmo amorosamente, né? O Matheus falou de fogo e tal, e eu sinto que e, a observação que ele tem sobre o aluno é mais uma coisa de, assim, dele se sentir jovem de novo, né? Como ele, ele poderia estar se espelhando, ele assim, vendo Rapaz, como ele era antigamente. Entendeu? Aí, olha! Olha Ele... só,
0: olha só, eu vou parar você por um instante Porque <risos> eu acho que nesse filme A gente deve estar com 5 minutos de gravação, não sei mas, cara, vamos ter que falar de spoiler aqui, entendeu? Então, vamos, vamos iniciar como? o aviso de spoiler, por favor? Vamos, vamos. Desastre, por favor.
1: Ora, aciona a sirene aí. Aciona a, Toca a sirene. Vamos lá. Vamos lá. <risos> cara, eu
0: acho que esse filme já está acionado a trombeta do, do, do spoiler, hein? Vamos lá, já está avisado. Trombeta do spoiler é um belo nome, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa. Esse filme é um prato cheio para um aluno de psicologia como o Ricardo. E, como a gente estava falando, um aluno... Um aluno... Um cara que quer ser roteirista, um cara que quer ser escritor para um cara que tá pensando ainda em fazer uma faculdade de cinema, acho que esse filme é um prato cheio. E eu falo que é um prato cheio para um, pra um um aluno de psicologia porque a todo momento eu eu, eu tentava entender é, porque parecia que o aluno, o Claude, ele tava tentando satisfazer o professor e o professor também tava obtendo uma satisfação daquilo que o Claude tava conseguindo. Mas era uma satisfação que não era puramente ah, uma satisfação. Eu acho que tinha alguma coisa... Uh, quase sexual nessa troca, sabe? É, é,
2: realmente é, é, é um se aproveitando do outro pra, pra gozar do que... Do, do talento do Claude, né? Porque, no fundo, assim, o professor, ele sente que, até em um determinado momento do filme, ele fala que não tinha tanta necessidade dele estar dentro da casa do amigo. Ele se questiona, ele finge que, que aquela é uma verdade ou não. Ele até fala assim, pô, você inventa, pô, usa sua criatividade e tal, mas ele, ele tava curtindo aquela ali, né? Aquele jogo ali de... de... Ele não gostava de ser chamado de mestre, mas ele se sentia na posição de mestre. Maestro, do, do... maestro. maestro é, exatamente, maestro. E, ele se, é, é, assim, É um deleite pra ele ler aquele tipo de coisa. Era aquela novelinha que ela estava sendo construída, ele tava se aproveitando demais. Até a vida dele amorosa tava parada desde o momento que ele começou a ler aquelas histórias, né? As coisas dele, em determinado momento do filme, fala que
1: eles não transam desde que ele começou a ler as histórias do Claude, né? E é uma forma muito sutil, né? É uma forma muito sutil que o François Ozon é, retrata a decadência do casamento deles, né? Porque uma coisa é o fato de eles não estar fazendo sexo, a outra ele não tem interesse algum um, pelo trabalho é. da esposa, né, depois ele fala, ah, porque a, essa arte, isso aqui é uma merda, não é arte, né, então é. você vê assim, alguns sinais que ele vai dando da decadência do casamento, é um roteiro cara. vocês me desculpem mas aqui, mas eu... é... vou passar o episódio inteiro elogiando o roteiro de, desse cara, E vocês desse... gostaram Por... da, da galeria
2: de arte erótica da, da esposa dele?
0: Cara, eu fiquei impressionado, né com, com as bonecas infláveis né, com, com os ditadores eu, eu, eu te esse tipo de arte cara,
1: eu assumiria. até
0: <risos> o, o aí também interessante ali. Né, mas é aquele... eu, é aquele... Xangai, eu não sei. É, Ora, exatamente. Aquela... exatamente. Tem uma
1: suástica é, feita de uma forma bem peculiar que aquela suástica <risos> me surpreendeu. <risos> cara, é de primeira, ele faz um plano já
2: mostrando ela de fundo, assim, sabe? A gente é fica... Assim, cara, é sério isso. que tem uma suástica ali atrás, aí quando ele mostra ela focada, realmente, ela tava sem foco, aí a gente vê do que que ela é feita, é. né, de objetos pois fálicos. É. E o filme, realmente, ele fala muito falo, né? Não, não né? é Além só do falico, objeto falo, fálico,
1: é o falo mesmo, né?
0: É, é realmente é o falo. E, assim, a na história do cinema, nós já tivemos vários filmes que se tra que tratam de do voyeurismo, do voyeur, né? esse filme trata, por mais que pô, o nome do filme é Dentro da Casa, você olha o pôster, tem um menino olhando pra dentro de uma casa e você já imagina do que seja, só que é feito de uma forma tão é, engenhosa tão criativa tão, é, rica. tão rica, né, que foge de qualquer clichê já existente sabe, e essa coisa, essa intenção do, do Claude, né, de querer satisfazer o desejo do, do professor e é por ir se satisfazendo também, né, porque Sim. ele tá ali dentro, e aí também tem a questão de você, de algumas coisas, você não saber, né? O professor, ele chega e fala, não, isso aqui ele tá exagerando, né? Isso aqui ele tá inventando. É, você não sabe exatamente se ele tá dentro da casa, ou se ele viu algum resquício de alguma coisa e criou outra pela imaginação, que ele queria que fosse. Algumas coisas até é, são confirmadas, outras não. E isso é bem interessante também.
2: É porque, é um, eu vou puxar a palavra que o Guilherme usou, né, da metalinguagem, é porque é um livro dentro de um livro, dentro de um filme. E que já, tudo isso, mexe muito muito com a imaginação de, de todos esses arredores desse, desse mundo da arte, né? Então, é como se realmente, às vezes, parecesse que a gente estivesse na cabeça do professor, do German é, e ele estivesse imaginando as coisas que ele estava lendo, e se realmente o Clo estava vivendo tudo aquilo mesmo e fazendo o realismo que ele tanto expressava, né? Tem um momento no, no filme que ele fala é, eu escrevo no presente, pois assim, eu me sinto lá dentro, né? Então, Cara, essa frase Pô, passa... é... é né? cara. Exatamente. Às vezes ele passou, não sei, uns três, quatro fins de semana e de resto ele só ficou escrevendo sobre detalhes e coisas do tipo. Assim não como é só dom o voyeur, da né? que ele tem né? Sim. Não sim. é só
1: a questão voar, Tem outras coisas ali que permeiam a mente desse, desse jovem que foi... Cara, ele foi muito bem escalado pelo François Zon, porque ele tem um olhar, assim, uma coisa meio enigmática, meio sacana, sim. que é. eu falo, cara, esse, esse garoto é um psicopata, ele tá querendo alguma coisa ali, esse cara não é normal. E ele tem um sorrisinho ali, cara, Cara, é. é, incrível. é incrível.
0: E no final, e no final não. É... Aos poucos você vai percebendo que o Claude que falta algo no Claude, né? Que ele tá tentando substituir. Claro, todo mundo, todos, todos nós temos nossos falos né? E bom, é... que frase, né? Que frase, né? É. <risos> bom, vamos partir já para as conclusões.
1: É... Nossa, Teve tem uma. Tanto que falar por favor, não. Pois não. é. Vamos fazer pois mais é. de cinco
0: horas desse filme. <risos> É, tem um diálogo que. Bastante na mente desse filme. Ele tá o, o Germán tá conversando com a mulher. E a mulher pergunta assim: como é que é ele na sala, né? Como é que é o Claude na sala? Aí ele fala: normal, ele só senta lá atrás. Aí a mulher fala: ah, igual você, igual o fazia, né? Uhum. E aí ele fala: não, o melhor lugar. Você observa todo mundo, mas ninguém te vê. Exatamente. Caralho a
1: síntese perfeita.
2: Cara, é, o que, eu, que faz me lembrar do título do livro, né, da adaptação, que é, é o Tico de la Última Fila. E, e realmente, é o menino de sentar no fundo da sala. E faz sentido, total sentido para quem é, é, se satisfaz né, assim e projeta seu prazer no, no voyeur. Você né, se colocar numa posição de, de, de visão, assim, de farol, sabe? Você consegue botar a luz em tudo, consegue observar tudo e a todos e tirar algum proveito disso, né? O próprio professor instiga mais ele a fazer isso.
0: E esse diálogo também já expõe é, uma realidade, né? O professor compartilha, né? Desse, dessa sensação. Se já não estava claro, isso deixou mais claro ainda, né? Sim. Talvez o professor é, quisesse estar dentro dessa casa também. E depois de um certo momento é, do filme, o filme brinca com isso, né? E você vê o professor ali dentro da casa hum, também. Exatamente. Que é, que é, hum, também. Que é bem...
1: A própria forma é como a gente acompanha os personagens, né? O Ricardo citou o, o professor Germán dentro da casa, né, participando afinal de contas é, a gente está vendo a história sendo narrada, a história sendo concebida mas é tudo em tempo real, tanto é que tem várias versões, tem mais de uma versão é, da história, a gente vê o Claude em de determinado momento, a gente acompanha uma cena completinha sendo narrada, aliás é, é uma forma é, é difícil imaginar uma forma mais orgânica é, de incorporar a narração como essa encontrada pelo, pelo François Ozon, e aí a gente vê uma cena completa sendo narrada, para depois foi o professor criticar o que foi concebido, o que foi escrito pelo Claude e aí o Claude depois entrega outra outra versão da história e aí a, a congela né tudo e a gente retoma assim de um, um jeito diferente é, é um roteiro muito muito engenhoso e olha o
0: essa coisa de você ver ali sendo narrado e, e o Claude participando e depois num certo momento o Germán participando a mulher do Germán também participa né é um são três pessoas ali vivendo aquela história e se satisfazendo com aquela história, né? E produzindo conteúdo, vamos dizer assim.
1: Ela também participa da criação, né? Que não dá não. Porque ela dá sugestões pro, pro Germão e o Germano passa isso pro, pro Claude, né? Então ela indiretamente tá contribuindo pra aquela história, né?
2: Claro, claro. Ela também faz parte do mundo da arte. Por mais que ela tenha uma crítica ali, ferrenha, né? O mundo da arte. Ela fala que ninguém aprende arte 100%. é uma coisa que ela fala ali. É, acaba soando um pouco hipócrita, né? Já que ela tenta viver disso, mas de uma forma ela meio... Ela
1: não é capaz de ensinar nada, né? Aí até o é. Germano. Geralmente... Né? Mas ela nos mostra a beleza, né? Beleza,
2: exatamente. E ela se aproveita dessa beleza, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem esse discurso, aquela fofoquinha básica, né? De querer saber ali do que, que tá acontecendo e se usufruir disso, é, é, é o que acontece. <risos> e ela se aproveita. Eu
0: tô meio ludibriado no Freud aqui. É aquela coisa do Claude. Eu acho que ele quer a mãe dele de volta, Sim. de qualquer maneira. E ele acaba vendo em outra pessoa essa figura que ele perdeu. E ele acaba que ele não sabe de diferenciar o desejo de ser cuidado, meramente cuidado, com um desejo que é puramente carnal.
2: Carnal, é. Ele, ele foca numa família, para ele, né visualmente, margarina, né? Uma expressão família margarina que ele acha que é tudo perfeito. Ele, e ele fala, né? Do, do, do cheiro do cheiro da mulher de classe média. Do cheiro comum da mulher da classe média,
0: exatamente. filme, é assim, que... inclusive, ele faz muitas críticas à classe média, né? Sim. Sim. Vai e o Germain né? fala, você, eu não sei o que você que tá querendo, você tá com esse ar ah, pretencioso, Ar de, de crítica, o que, é que você está querendo com essa história? É uma sátira, né? A nossa, é. essa
1: parte, eu fiz tantas anotações sobre isso aí, eu fui puxar a sardinha para o meu lado também, né? Pô, o Ricardo tá puxando para psicologia, né? Eu vou, vou puxar para o meu lado do roteiro também, né? Aí tem tantas coisas ansioso para a gente chegar nessa parte. É,
2: assim, só um leve, uma leve pincelada aqui dessa parte da psicologia, eu não vou me estendendo mais, porque eu também quero falar sobre isso outros lados, que eu acho que o Guilherme vai, vai querer contar. É, essa questão da, da mãe ausente, pai desempregado, né? Tem uma, tem, é, 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 é tão nítido, assim, que o, o François Alzon quer brincar com o complexo de étipo, que existe um determinado momento do filme que o garoto, ele tá observando os pais do amigo dele dormir, né, e ele imagina os pais do menino do Raf, né, é, é, transando, e no meio dessa imaginação dele, dos pais do de transando, ele lembra da mãe dele, ele começa a falar que, tipo assim, nossa, é, provavelmente na imaginação dele, ela tá, ela tá transando com ele, mas tá fingindo, tá sentindo orgasmo, exatamente como minha mãe fazia também, foi por isso que ela fugiu. Então, no meio ali da questão ele tá vendo a mulher transando, e tá lembrando da mãe. Então, assim, se sair, ainda, não tá... Ainda, tá ainda completa, que, que é
0: né, um texto maravilhoso. A gente já vai ficar aqui né, lambendo esse roteiro, né? Ah, é, desculpa, fim.
1: cara, mas a gente tem que fazer isso, então, né? só tem que aplaudir, cara.
0: Que, que ele fala, ele tem um momento que ele fala, ele tava dormindo, né, na, na, na casa é, dessa família e começa uma tempestade. Isso foi logo depois do amigo ali é, dar um beijo nele, né, e ele fica um pouco Fum. confuso é, com aquela hum. situação ele pergunta se pergunta assim ah o que que fazem as crianças quando tá rolando uma tempestade né e aí é aí que ele vai no quarto e imagina é, né? pais,
2: exatamente. Vê... E depois de imaginar os caras transando ele se imagina deitado dormindo com eles é exatamente e uma coisa antes do
0: Guilherme falar de roteiro né que eu acho que isso é uma um acerto total do roteiro que é o filme demora muito para mostrar com imagens a realidade do do Claude exatamente demora muito só que você já sabe você já imagina aquilo quando aparece, né, visualmente a, a, o que que acontece na vida do Claude, é, você já tem 90% montado na tua mente aquilo foi natural, sabe? É mais é.
1: ou menos a relação que o leitor tem com o livro né? Porque fica imaginando, aí de repente você encontra, até a, a esposa do Germán, né, que eu esqueci o nome dela, só lembro do nome da atriz, Christine Scott Thomas quando ela se depara com os personagens, com os o pais é do garoto, eu, ima, eu imaginava eles diferentes, então ele joga com essa questão é, do leitor, né então isso aí é é, são várias camadas de linguagem que o Ozon vai trabalhando no roteiro, eu até te cortei né, me desculpa, porque eu realmente tô ansioso para falar do roteiro.
0: Não, era, era uma, quase uma introdução para você já começar, rapaz É a deixa, é a deixa,
1: Pô, já é a deixa. Então eu vou pegar <risos> essa deixa aí, na verdade também do, do Ricardo, que ele falou o Zon tem uma família margarina, né, de comercial de margarina, Isso. E, e aí você <risos> chegou esse final que, que demora muito, né, como você falou, a gente já imagina, porque logo no início do filme né, o Germán, ele, ele vai lá no é, na, na secretaria e pede informações sobre o Claude, ele fala, ah, porque ele vive com o pai, né, perdeu a, a mãe muito cedo, não sei o quê, e aí a gente, como você falou, a gente já imagina um cenário, então quando acontece já no final, a gente já tava imaginando, mas aí o que, que o Ozon faz? Ele consegue traduzir isso aí, ele consegue amplificar esse cenário através da técnica, e, como assim através da técnica? Fotografia, porque ele tem, ó, ele tem vários, vários níveis que ele trabalha a fotografia, o é, um determinado momento, né, o filme, ele é muito realista, até na paleta de cores, é claro que pô, a gente está falando de, de François Ozon, que é o cara que bebe muito da fonte é, do, do, do melodrama, ele, é, enfim, e aí tem é, paredes, tem paredes muito coloridas, para ter uma parede azul, né então tem alguns pontos assim que você tem cores fortes. Em outros momentos, quando ele parte pra um determinado momento no final, que aí a gente vai até discutir mais tarde se aquilo era uma ilusão ou não, aí que o comercial de margarina ele se aflora de vez, porque tá tudo ensolarado, <risos> é um amarelo forte, assim, são dois quentes, é uma coisa absurda, e isso é. aí já é um contraste enorme, porque quando uh, vai uh, retratar a realidade realidade dele, como ele vive com o pai, é exatamente o oposto. É a fotografia com tons frios, sem vida, é quase dessaturado. É a própria montagem muda a cadência, são planos mais longos... Então eu e ent... eu tô imaginando aqui também o que vocês fizeram. a Deixa para falar do roteiro. Eu tô passando para fotografia. Então eu vou <risos> já tá quase falando do <risos> final. <risos> né senhor, uma né? de Ricardo para o <risos> <aliás,
0: risos> meu lado, eu acho que a montagem nesse filme é essencial, é peça essencial. preponderante para o sucesso desse filme. Com é.
1: certeza. É, tem outro momento agora continuando na seara do roteiro, né, que eu prometi, já tá mudando para fotografia. Mas é, é interessante como o professor ele eu comenta. Eu não vou dizer que ele condena mas ele comenta algumas coisas, ele aponta algumas características do estilo de escrita é, do Claude, isso é que a gente já comentou, pô, mas o que você está É uma paródia É uma sátira, o que você quer com isso e aí ele, ele até comenta assim pô, você tem que fazer igual o Flaubert, né que aliás, coincidência ou não é, Gustave Flaubert é o nome da, da escola é, onde isso tudo se passa, não, onde a história se passa, e aí ele fala pô, você tem que fazer igual o Flaubert, né, você se você não quer fazer uma sátira, então você não deve condenar, e aí o, o aluno, né, o Claude, ele muda esse estilo no de escrita dele, mas chega num determinado momento que ele volta a condenar, só que tá todo mundo tão imerso, e aí não só o professor mas a esposa, ele tá todo mundo tão imerso nessa história que ele já nem repara mais ele já tá, cap foi capturado pela magia narrativa, e aí ele já não corrige mais, é, isso aí é um ponto preponderante, porque ele é uma pessoa que é muito atenta, principalmente as palavras aquela questão que o Claude fala ah, porque você é um maestro, é que ele não me chama de maestro então toda hora que ele chama de maestro, ele corrige então ele é um cara que sempre que tem a possibilidade de corrigir de melhorar algo, ele não hesita, ele fala é uma pessoa muito espontânea, né? muito sincera é, não costuma esconder nada, a não ser que seja pra é, motivos cômicos né? e aí quando ele deixa isso passar, isso aí já liga um sinal de alerta, a gente já vê assim, é, a, a transformação do personagem, ele vê que ele tá sendo capturado por essa narrativa que ele mesmo tá ajudando a criar, ele meio que se projeta nessa situação, né? Que ele é tá o, a...
0: Eles estão construindo o próprio filme, né? Quando, Exatamente. Ele, quando ele para pra refletir sobre aquilo que ele, que, ele, que ele leu e que nós vimos em tela, ele tá criticando o, 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 o próprio roteiro, né, do filme. Tá e tá construindo exatamente. ali, junto com, com o filme, né,
1: a, toda a história, né. Bom, muito obrigado pela... De... Olha, a gente tá aqui, é, sincronia mental, cara, é incrível, porque a minha próxima anota... anotação aqui é justamente metalinguagem. Como o filme trabalha nessa questão da metalinguagem e tem vários momentos que o professor ele tá dando, literalmente, literalmente, está dando aula de, de narrativa de conflito, de escrita criativa e ele tá lá falando, ah, porque você tem que imaginar o que, que vai acontecer a seguir? Você tem que ver de, é, pegar a trajetória do personagem, a motivação dele e colocar é, né obstáculos nisso aí. E aí, conforme ele vai ensinando, dando essa dica, não é só o aluno, o Claude, que está aprendendo e aí ele até fala bravo, é um dos momentos que ele fala maestro e é repreendido, uhum. mas o próprio filme, o François Ozon, ele toma nota disso aí, e ele coloca isso na narrativa, são momentos em que vão surgindo conflitos e é muito é, bacana até que ele Você não vai isso. aprendendo,
2: né, cara? Está literal, tá literalmente desenhando para você,
1: realmente. Na, 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 no e ele está pre... Olha, né? é uma coisa tão louca, Ricardo, porque ele tá Tá ensinando aquilo ali, é, a gente tá aprendendo o conceito e ao mesmo tempo está vendo na prática. Porque está tá empregando logo em seguida, ele termina de ensinar, é uma coisa muito... Ma... Ô ouvinte, é, me perdoe aqui porque realmente é uma enlouquecida que tem que dar aqui com o filme. Mas ele tá ao mesmo tempo ensinando e praticando. Ele tá ensinando aquilo ali pra gente e ao mesmo tempo é, é, aquilo ali é um filme. É a história, mas também é um filme, porque aquilo ali é levado pelo roteiro. E isso é feito de uma forma que não soa didática. E é, é, é sempre bom a gente é, apertar essa tecla, né, tocar nessa, nessa ferida do discurso didatismo, porque a gente está vivendo uma época que, infelizmente, é, até os filmes de Hollywood, os filmes em geral, é, os roteiristas eles estão com uma tendência muito forte de ceder ao didatismo, aos diálogos expositivos, e o François Ozon, que a gente comentou no início, a questão da classe, a forma como ele dribla essa questão dos diálogos expositivos, a forma como ele contorna isso, de uma forma sempre muito elegante, sem soar pedante, sem jogar informação na cara do espectador, sem soar panfletário, e de uma forma ser a narrativa, a forma como ele aborda essa questão da metalinguagem.
2: É, eu, se, se o filme não fosse baseado num livro, eu ia achar que o François ia tá fazendo um alter ego ali nesse filme. Ah, <risos> Achei que ser. realmente eu ele não é não que o ele. menino que é o dom pra escrever, cara. Que, que roteiro incrível, cara. Maravilhoso.
1: Eu queria que ele fosse meu professor, cara. Eu fiz a, a pós-graduação em roteiro, né? Eu queria muito que ele fosse meu professor, cara. E o próprio <risos> o Woody, ele parece um aluno de, de roteiro, porque ele termina a, as redações dele sempre com o, o artifício de roteiro que ele chama de cliffhanger, né? Que é aquela deixa né, gente escancara, deixa pra continuação e <risos> ele continua que é o cliffhanger, e aí ele vai prendendo a nossa atenção e também a do, a do professor né é uma coisa linda, cara eu tô assim embasbacado até agora é, com esse filme maravilhoso que a gente viu e, um, e os conflitos, chegou na a parte, mas antes de falar do conflito, eu queria mencionar aqui uma cena, porque é, o Germán e a esposa estão indo ao cinema, parece que eles ah, olha, ela acredita ela, ela eu tenho, eu tenho, isso eu não não vi, também
0: eu também. Eu sou obrigado a falar disso. É, eles um filme, lá... é um filme do The Allen? É um filme do Woody Allen. É simplesmente
1: é. Matchpoint. Ele tá na fila pra oh, esse Matchpoint. É um match filme do Woody Allen. É. Ele é, é uma referência, assim, tão escancarada. Porque o Matchpoint é um filme... É, o, o, esse aí, dentro da casa, é um filme de 2012, né? 2011, 2012. É, eu não sei quando é que ele estreou aqui no Brasil. Mas foi ou 2011 ou 2012. O Matchpoint é um filme de 2006. Então, é... E o François Zon bota eles conversando do lado num pôster imenso. São dois pôsteres. Um ao lado do outro. Então não tem erro. Sim. Então é a referência a Match Point está ali para ser vista mesmo.
2: É, e o próprio filme do Johnny, do né, o Match Point, assim como esse, também tem as suas nuances de crítica a classes sociais. O Match Point ele faz uma crítica ferrenha à classe social dos ricos. Né, é, e faz uma referência à Clínica Chico de Dutoyevsky também, o filme. E é um, um escritor que é citado no Dentro da Casa. E o Dentro da Casa ele é um filme que, assim como a gente já até citou aqui, faz uma crítica à classe média. Ele está toda hora Sim. falando sobre sobre isso, nessa né? questão da classe média, a gente falou que de família margarina, tudo mais, isso aqui, desconstrução disso tudo, e, cara, eu fui cirúrgico demais essa referência que ele quis fazer, muito bom.
1: A hipocrisia também, é tem muita hipocrisia, desculpa, só, só vou fechar essa questão da hipocrisia, Matheus, para fechar essa parte aqui que eu até tinha escrito, porque o, tanto o professor como o Claude, eles meio que são rebeldes, né, eles são contra rótulo essas coisas, negócio de padronização, mas é incrível como o professor toda hora ele quer, colocou lá um rótulo em alguma coisa. Coisa, né? Ele chegou um momento que ele chama o Claude de iconoclasta, né? E, uhum. e aí, na hora de criticar a escrita dele, ele falou: Isso aqui parece uma comédia devil. Então, eu, eu, e isso aí também é apontado pela esposa dele, né? É, que fala isso. É, são, são tantas coisas. Agora a gente falando até de hipocrisia, né? Olha só como é e que é esse
0: seu diretor favorito, Matheus. E a gente falou é, dos personagens criticando o roteiro do próprio filme e o filme construindo histórias. E uhum. eu vejo no Germán uma pessoa que ele projeta no Claude o que ele queria ser E eu acho Sim. que quando ele critica o Claude Ele tá se criticando né? é, é uma briga assim Que acontece todo momento sabe? No filme inteiro E é claro assim Que o aluno ele tem uma visão própria E o professor ele tem uma, uma outra experiência Mais enviesada da, da, da literatura e etc Só que o aluno tem uma genialidade Que o, pelo menos o Germain não acha que, uh, que ele tem E ainda junta tudo isso com o desejo maté sexual, quase patológico né do voeirismo, e dá tá, tudo isso que, que deu né nesse filme.
2: Eu ia falar sobre uma outra referência também que, que o filme faz, que o Guilherme, eu acho que ele, não sei se ele falou no off ou se ele falou aqui, mas ele usou falando sobre o Pasolini, e, e desculpa te é, é, falar, Guilherme, sei que você ama esse diretor. Adoro, <risos> nossa. É, mas o filme, ele, pelo menos pra mim, ele faz uma referência também ao Teorema do Pasolini, né, ah, que é uma... Ele que, Sim. pô, é, é, passou, eu, Esse filme do também faz uma exatamente. crítica à classe média de, de ricos, né? É, que chega um estranho na casa lá, do... do a classe, aí no caso, né? Isso, exatamente. E, enfim, faz atos carnais com todo mundo e deixa todo mundo tendo crises existenciais, mostrando o void do capitalismo e como ele é corrosivo e tudo mais. E o menino, ele faz exatamente isso com a família do, do, do garoto, né? Ele chega lá pra... Não só para é, do garoto, né? É, também com o professor, exatamente. Ele acaba com a cabeça de todo mundo, deixa todo todo mundo, assim, uma crise existencial fodida, né? É bizarro. Ah, tem um certo momento
0: que, que o Germain acha que o Claude transou com a mulher dele, né? Sim, exatamente, exatamente. Ah,
1: é, né? É, <risos> e aí, aí gera um debate.
0: E aí gera um debate, se aconteceu isso mesmo ou não. Eu acho assim, é, tem um certo momento do filme, pelo menos que, que rola uma interação entre o Claude e a mãe do amigo dele que não me parece imaginação, parece algo uh, que aconteceu, sabe, eu acho que tá num formato ali, tá no formato de narrativa de que acho que não cabe muita interpretação, acho que aconteceu assim, se rolou aquela cena do beijo caloroso, aí não aí não sei, acho que gera realmente debate agora tem uma cena que eles se encontram ali no jardim, que ela tá próxima de se mudar que... Hum... me e aquilo ali eu acho pra mim é uma certeza agora a questão com a mulher do Germán aí eu acho que pode não ter acontecido porque era também do interesse né da mulher do Germán é, provocar né claro e, claro. ela sabia e ela pra né, deixar, né? deixar ele puto com isso exatamente, exatamente.
2: É, assim eu, eu posso eu, trazer um contraponto eu acho que assim, o filme ele vai chegando no final e ele realmente fica brincando com o final do filme o professor fica falando com ele toda hora você tem que achar o seu final você tem que procurar logo o seu final. Ele dá opções, ajuda, que não sei o que. Ele tem que achar organicamente o final pro livro dele, né? E, e desejar da maneira que fica mais confortável pra ele. Então, eu sinto que esse filme ele dá uma brincada assim com o um final estilo taxi driver, cara. Eu sinto que ele tem uma pegada dessa. Não sei se vocês concordam comigo. Já que ele fica brincando do hora, ah, encontre o seu final para sua história, que não sei o que. E de repente, é realmente. Ele deixa um sinais né? É,
0: ele talvez deixe mais sinais do que o. o... Taxi Driver, mas eu acho que eu, eu entendi, concordo com o que você tá falando é um final quase em aberto, né assim, não, tão... então, não é que é um final em aberto tem coisas discutíveis né, no filme, né? podem ser discutidas melhor dizendo há é... alguns não tem... detalhes
1: também, né, Matheus a gente vê, por exemplo, tem um momento que o Claude, ele leva um soco na cara né? na verdade, um soco ali na altura da sobrancelha, é, e aí o tem algum... é, na altura do supercílio e aí, quando ele corta pra alguma determinada cena a gente vê uma evolução do machucado dele. Nessa cena, e eu fiquei reparando nisso, porque, e aí eu vou fazer uma referência, vocês já fizeram referência a uma obra-prima do cinema, talvez uma das maiores, que é o Taxi Drive, vou fazer referência aqui à filmografia de um cineasta que o Matheus não gosta muito, que é um tal de Christopher Nolan. E aí quando o Christopher Nolan ele quer deixar um final aberto, por exemplo, de a origem, é, a gente tem que ficar pescando algumas coisas ali pra poder é, a gente construir uma argumentação e defender é, uma tese. O peão, o peão, ele para de rodar, não para de rodar. E, aí nesse caso, pensando, Pensando né, é, nesse raciocínio também, quando ele vai conversar com a Esther, né, que é a mãe do, do Rafa, o curativo dele, o ozon, aí, ponto a direção dele, é, faz questão de mostrar, ela vai e mexe assim no cabelo dele, né? Justamente onde tem o um machucado. E a Sim. gente vê que tá lá o um machucado. E o interessante, na última cena do filme, quando ele tá lá sentado no banco ao lado do, do professor, do Germán, aquele machucado dele, ele parece que tá num estágio. É, é, não. É, não, o final é quando tá quase curado, é quando ele tá com a Esther. Quando ele tá com o um professor professor, parece que, o que eu quero dizer com isso, que ele vai encontrar com a Esther depois que ele, que ele tá lá com o professor, que aquilo aconteceu ah, depois. Ah, sim, porque entendi. o é, tá diferente, ele sabe, eu não, não tô sabendo... É, deixar eu que não entendi ele, perfeitamente, ele. Não, tá não tá cronológico, mas o É, ah, tá, tá mais cicatrizado sim. na hora que ele vai falar com a Esther, já com o professor não. Então, isso aí a gente pode pensar de duas formas. Ou realmente não aconteceu, porque se a gente pensar que aquilo é realmente cronológico, então aquilo ali não aconteceu, porque ele já pulou uma etapa, ou é, é realmente... Ele, ele, a, ele a achou o final dele, né? É, ele tá ali com o professor, mas ele depois vai encontrar com a Stey. Ali pode ser o final do filme, de fato, né? Eu acho que, como o Matrix gosta diz, tem pano pra manga, né? A gente pode discutir.
0: E outra coisa, né? É, fazendo até uma pergunta a vocês, eu acho que essa coisa do. Não precisa ser voyeur, né? Adepto ao voyeurismo, nada disso, mas essa coisa de você. Pô, eu queria ser uma mosquinha, todo mundo já falou uma coisa dessa, né? Eu queria ser uma mosquinha pra ver tal coisa, é um né, Para ver da tal situação. Né? É, ver, né? Pelo buraco da fechadura. E o filme termina desse jeito, né? Um grande. De quadro de várias situações acontecendo, várias histórias sendo construídas, né? <risos> Todos os tipos mesmo, né? <risos> É, tem, tem até arma ali, gente se matando, eu, eu,
1: né? Eu não chego a pensar assim, mano Voeirinho, eu penso assim mais é, como uma ode à, à nossa paixão por histórias, né? Claro. É porque não, eu... Eu não falou
0: do filme, não, eu fiz uma, eu fiz uma pergunta pessoal no, é, no sentido do que o, o, o Cloddy e o Germain é, é, sentem, de certa forma, né? Essa Cidade, de querer, de desejar estar dentro dessas casas para ter novas histórias e construir novas histórias, etc.
1: Porque uma característica essencial ao escritor é ser um bom observador também, né? Então, e e aí, faz agora, eu acho que eu desejo de todo escritor,
2: ver. né? você se, se é, colocar no
1: lugar de todas as histórias. E aí, a é uma ode é ao nosso fascínio por histórias, né? Eles estão ali observando, estão imaginando, são escritores, afinal de contas, né? eles acabam se complementando. A gente já falou aqui várias vezes que o professor, ele se enxerga no, no aluno, né? E o aluno, ele mesmo admite que o Claude, ele tem mais talento do que o professor é professor, ele vê aquele talento bruto e ele quer lapidar para que não tenha, talvez, o mesmo fim que ele teve, né? Porque tem aquela massa que a gente fala que, pô, quem, é, as pessoas que geralmente fracassam na profissão, tá, terminam como professor, né? Tem gente que, é, infelizmente, pensa assim. E aí, o filme leva muito por esse lado, né? Antes de mais nada, eu queria apontar aqui que o o Tarantino compartilha o fetiche por pés, né? Porque tem alguma ah, né? é, uma coisa assim, meio Tarantinesca da parte do, do eu queria abordar essa questão é, da direção do Ozon, que eu acho uma coisa sensacional como ele retrata a forma como o Claude e o Germain vão se aproximando ao longo da história. E como eles vão alternando assim, a, a hierarquia dramática, digamos assim, entre os dois. Então, tem um determinado momento que o Claude está superior a ele, são raros momentos que isso acontece, e tem momentos em que o, o Germain é, se vê é, num, num patamar acima do, do Claude. E aí, é, tem um os planos que eu tinha separado aqui até nas anotações que eles começam bem distantes. Afinal de contas você tá falando de um, de um aluno que você tá lá no fundo da sala e o um professor. Tem uma distância enorme entre os dois. E aí o Ozon ele vai aproximando aos poucos até chegar um plano e que tá um de frente pro outro é, numa mesa mesmo, né? Que ele tá ensinando, tirando dúvidas. É, e, e aí depois vai gerando outro distanciamento. E o filme termina é, quando eles estão se encontrando na sala de aula, porque geralmente é, o professor o German, ele dispensa a turma. E aí ele fala numa mas Claude, você fica. E eles conversam. E geralmente foi uma conversa normal, um de frente pro outro, uma distância mínima, e aí quando chega no final do filme eles já estão realmente distantes, o Ozon leva isso pro literal, o, é, ninguém se mexe pra poder conversar, vai todo mundo embora mas o Claude permanece sentado lá no, no final no final da sala, lá no fundo e o professor lá na frente, e o que, que o Ozon faz? ele faz um plano aberto, e aí a gente escancara a, a distância entre os dois, a gente e é justamente ele dá o sinal pro, pro espectador passar agora deu merda de fato eles vão romper, não tem chance disso aqui prosseguir, e aí eu corta a cena, né o, o Claude ele fica, fica irritado, fica frustrado que ele tinha preparado uma outra redação, aí joga no lixo. E aí é o um momento que é, a gente descobre que ele é agredido depois, e o que acontece? Momento Aliás, de... essa cena
0: dele jogando no lixo, né? Eu acho que é, é aquela jogada no lixo, eu sei que você vai ali. Relaxa, é. eu joguei nesse lixo aqui, eu sei que você vai ali. É lixo ele problema, é. Amassou, é. Não tá, não tá sujo, né?
1: Então,
2: <risos> tem como pegar
1: de ele boa. Ele nem, nem amassou tanto, né? Simplesmente deu uma amassadinha de leve e jogou, né? Faltou só o Ozon ter feito um plano, assim, dele esbilhotando pra ver se o professor ia pegar, né? Mas aí... Na... <risos> na cena seguinte, a gente vê ele numa posição de vulnerabilidade. E aí, não é simplesmente uma posição de vulnerabilidade, que cê, é, seria muito fácil você chegar e fazer isso, mas aí o Ozon, ele capricha nessa situação, porque bota o professor de pé, olhando de cima pra baixo, e o aluno no chão, né? O Claude no chão, tô toda falando aluno, né? É, se a gente vê o Claude no chão, já machucado, e aí você vê que inverteu mesmo o posicionamento. Não há mais aquela equiparação, que apesar de ter uma distância entre os dois, é, a gente vê que os dois estavam mais ou menos ali em pé de igualdade, porque afinal de contas, estavam trabalhando juntos, construindo essa história. E no final, não. No final, o garoto já tá ali em posição de vulnerabilidade, ao passo que quando ele resolve, quando ele fala assim, pô, agora eu preciso encontrar um final pro meu professor, né? E aí Sim. você vê ele já imponente, aí o Ozon já angula a câmera, já bota ele grandão, né, E ele
0: não tem ele não tem é, nada para ele, nada para o Claude, né? De nada. fazer esse final. De, de nenhum dos dois uh, núcleos, né? Inclusive essa questão da, da posição de vulnerabilidade que o Claude ficou depois de ter levado um soco, né? E a reação do amigo dele me, 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 me gerou uma dúvida, assim, sabe? Porque quando o amigo dele beija ele naquela situação, foi, no, foi quase no mesmo momento que o Germán fala que ele precisa criar um conflito, né? Sim. E no momento que ele leva um soco é, ali do amigo, ele, o amigo dele fala, ah, porque eu defendo os meus pais e você sabe o que acontece no basquete quando acontece tal coisa... Enfim, aquela ameaça e tudo mais. E aí o Claude pra se defender, falar, e o que, que as pessoas vão achar de um viadinho, né? Que me beijou na casa, não sei o quê. É. Aquilo ali, o, o Claude o Claude ele já tá deixando todo mundo louco. E eu também acho que essa é a intenção, ele deixa o espectador louco também. Porque eu, eu fiquei assim, pô, cara, será que isso foi verdade mesmo? Ou Rolou será que ele esse beijo ele... aí.
1: Não, mas ele não pode também ter provocado isso. não era algo que ele tava querendo, de fato, um conflito, ele acaba provocando também? Porque pode ele, é um cara ser que ele manipula. Também. Também. Ele manipula, né? Se gente... fica claro que ele manipula o sentimento. O tempo todo, o cara, ah, eu não gosta muito de basquete, não, né? E aí, quando ele vê que é uma necessidade dele chegar se aproximar do melhor amigo, jogar basquete, e... ele, joga, ele joga bem de fato, né? Sim. Então, ele manipula o tempo todo. Não,
0: ele manipula até a visão que, que o espectador tem do, do pai desse amigo, né? Uma hora, uma hora o pai desse amigo, ele é um heterosão que gosta de ver basquete, é o dono da casa, né? Ele tá lá com controle remoto em riste,
2: acredito que eu, ele eu falei
0: isso. A em hist, é.
2: né?
0: não, não, não. E em outro momento, não, é né? Um cara mais contínuo, nem né, e não sei o que, ele vai tá ali montando a história. sentimental, né? É, sentimental,
1: e, e taca fogo no, no,
0: no carro do chefe.
1: <risos> Tem muito essa coisa da masculinidade, né, cara? O Ozone não, não se furta de, de abordar isso, né? E até relaciona o pai, o Rafa pai com o Rafa filho, né? Porque os dois têm essa coisa, de, ah, porque eu queria estar tá queimando o carro, não sei o que, a gente vê o pai no momento de frustração ali, ele fala exatamente a mesma coisa que o garoto, e... né?
2: Então é muito engraçado isso. É muito bom ele ter colocado, é, é é, isso em questão, né, porque o filme fala sobre rebeldias, né, sobre é, ele, ele mexe um pouco nessa questão da masculinidade frágil, né então, foi interessante realmente.
1: Tem política também, não, se a gente quiser tem como enxergar política, já o política, né, ele menciona a questão da China, tem, tem toda uma questão que o, o bairro ele levanta, né, porque a China tá crescendo muito, não sei o quê. e aí é o a país gente país do pode... futuro, né, ele fala o país do futuro, e, e a o Germán
0: vê... chega e fala ah, ele só gosta de, de mão de obra barata
1: é, é tem isso também, mas mas a China é curioso, como a China tá muito presente nessa história, porque é um jantar é, eles estão comendo comida chinesa em determinado momento, o empresário é chinês aí é uma é. pintura que se relaciona com o Xangai, na, tem, tem a China ali na parada e o Bem. próprio professor alemão ele passa um livro de Kafka que é Muralha da China, então <risos> <risos> tem, Não, a,
2: a, a, a Gianni tem a exposição de arte que tem o um Mao Tse Tung boneca inflável né? é verdade
1: cara, também tem isso cara,
0: tem uma tem a uma... gente estava falando de de crítica, né, a classe média e tem uma sequência ali de diálogos que que o Claude fala, aliás eu não sei se é uma, uma, um diálogo entre a, a mulher do Germã e o Germã, né, que eles estão lendo a história ali e falar, essa, essa, essa sequência aqui dessa história é muito esquisita essa mulher, é, olhando aqueles quadros, né, que eu até esqueci o nome dos quadros é um... e, Oi? Aquarela, são aquarelas né, do, do Sim e, e, são, e são, é uma arte é, alemã, né? Sim Olha, essa mulher não deve saber nem o que ela tá vendo, né? Ela sabe alemão por acaso e o Claude depois confirma isso, né? Ela nem sabe o que que ela tava o que, que ela é. tava vendo. Ela só, escrevi, comprou... cada um...
2: <risos> ela só comprou só um um ali que ela achou bonitinho, sabe? É. Eu tinha até, até anotado o significado, né? Porque com certeza ele colocou isso como referência para o filme, que cada um significa fica redenção, interrupção, é, esperança e destruição. Tem tudo, tudo de um pouco, tem tudo de um pouco, filme, filme,
1: falei, de a do filme, Se a gente pensasse a grosso modo né? Agora,
0: eu tinha dito é, no começo que a montagem era uma peça preponderante para o sucesso desse filme.
1: Ah, com toda certeza, eu separei aqui algumas coisas para falar sobre a montagem. E a primeira é um racó estupendo, espetacular, que é feito, que logo no início do filme o Claude abre um livro e aí corta para Christian Scott Thomas, né, que interpreta a esposa dele, é, abrindo uma revista é, direta doméstica. Na verdade, é uma revista de arte contemporânea que depois ele critica muito, né que mostra ali um ventilador, um relógio com o número 13, né marcando... <risos> É estranho E aí mostra também o distanciamento dos dois A né? forma como, é, como eles pensam Um, um racó que é, Não basta, aí você vê a beleza é, Do filme, né? Não é só o um racó pelo racó, não tá ali assim, ah, porque é legal, é uma transição é, Interessante, não, isso aí ele contribui Para o filme, ele traz um significado, ele enriquece a narrativa né?
0: até, o, até o final Mesmo, né? É, a nuance de trocar de aspecto né? Ficar é, Fechadinho ali naquelas várias janelas, é, de
1: vidas. Como se estivesse fechando as cortinas, né? Do, do teatro, Exatamente. Né? Depois fechando é. tudo, né? Tem Aquelas... outro plano dele de escrevendo redação também, né? Enquanto o garoto tá escrevendo redação, a câmera vai passeando, assim, e aí, de repente, já tá o professor lendo, que ele acabou de escrever no sofá, é. É No mesmo <risos> plano. Pô, é incrível. É,
2: é. Falando em planos, tem um... É, eu percebi, não sei se você percebeu isso também, mas a maioria das mulheres no filme, ele aproveita de pequenos espelhoszinhos que tem, assim, de ao, ao fundo, para deixar só
1: elas se enquadrar naquele espelho Bem, que tem no fundo. É aquilo, isso é, é muito,
0: muito sensacional. É uma um detalhe de
1: fotografia muito,
2: Boa, muito é impressionante.
1: E a gente não pode deixar de falar também que no, é, no momento que ele chega às vias de fato, e aí um termo jurídico para relembrar meus tempos aí distante do direito, né? Mas você um não tem só que...
0: cinco períodos, né, <risos> Não, não tem. Na verdade, tem tenho dois a mais, né? eu tenho sete. Ah, então, <risos> então. Vou levar você pra, pra discutir uns assuntos aí com a minha família.
1: É, né? é. Eu, eu tô sabendo mais ou menos, né? Mas enfim. Né? Tem um momento ali que o Germã a esposa dele entra num conflito ali, que ele tem uma explosão de raiva que ele acha que ela dormiu com o garoto, né? Teve relações com, com o Claude, E aí, ela, pra escapar dele, ela agride ele com um livro. E, senhores, vocês lembram qual era o livro? É uma pergunta de prova. Cara, é... eu ia
2: anotar, eu não anotei, filho da mãe, anotei, mãe,
0: cara. cara é. Eu anotei. É, porque tem um Claude ali, muito, né? E a legenda sim. oficial faz questão de traduzir o nome daquele ali
1: E tem, um, tem uma luz, tem né? Nome, Por favor, é. diga. Viagem ao da final... no... ah, final... do Louis Ferdinand Celine, ou Celine aí, perdoe meu francês, realmente é, é terrível. Oh e aí, <risos> se a gente é, pensar um pouco na, na própria trama do filme, da, do romance, né? Do, do livro, que é um livro que fala de niilismos, é, tem o, é uma sátira, né? Uma paródia. E aí, fala de misantropia, é é, o um personagem, o um protagonista, ele é contra as instituições, é um personagem rebelde, né? E aí é, é uma coisa que é, enriquece é, o simbolismo dele estar tá sendo agredido é, justamente por esse livro. Vou dar minha última cartada aqui, que esse filme o personagem do Clube, me lembrou um pouco, não sei se vocês assistiram, o talentoso replay, vocês já viram? Nossa mas senhora! Eu amo esse filme. Eu adoro esse filme, ele me lembrou um pouquinho. E tem essa coisa, né, do psicopata
0: uh, quase romântico, aquele cara que é um psicopata nato, né? Que ele sabe envolver as pessoas e mudar a história Sim. das pessoas, né?
1: Tem aquela coisa sexual, né? Uma coisa meio reprimida, Sim. né?
0: É o grande Matt Damon, né?
1: Grande Matt Damon. Novíssimo. Saudoso Anthony Manguela, né? Vencedor do Oscar por... Uh, como é que é? O e Jair também de... veio de um livro, né? Talentoso Mister. É, veio né? de um livro. Teve continuação, né? Com o John Malkovich. É, mas aí eu, eu me recuso. Esse é <risos> <aí, esse> <risos> O filme que eu tava lembrando o no nome é O Paciente Inglês, com Ralph Fiennes. Paciente inclusive. E com a própria Scott Thomas, né? Olha só, tá, tá em todas elas. E, seu Matheus, o senhor como torcedor do Tottenham Hotspur, o, senhor, o que o senhor achou dele estar comentando sobre basquete só pelo fato de ter um oriental no time, que na verdade é coreano, o pai tava lá chamando o cara de chinês, né, Fala, é. acha, sabe tudo sobre a China, passou uma semana na China, acho que sabe tudo. É. O cara
2: ficou dez dias só e acho que sabe tudo da
1: China. <risos> é. Inclusive,
0: vamos, vamos torcer aí pro som, né, pra ele ter uma, uma temporada boa, porque tá
1: complicado. Tá complicado, né? ele merece, ele joga muita bola, né, cara? Ele acho joga que muito. Ando bem, o Tottenham vai se dar muito bem também Exatamente, aquela duplinha kane Son Ih, mas o Kane tá pra sair será que, será que vai pro Real Madrid? Ih, meu Deus do céu Por
0: isso que ontem O Christian tava meio triste Eu não tava sabendo dessa história não que o kane É, tá o Real
1: Madrid vai fazer uma proposta assim Bem voluptuosa pelo Kane, quase obscena Bom,
0: eu espero que o Real Madrid pegue o Mbappé Que eu tô... o PSG tá... tá falando aí que vai...
2: Então, né, ouvinte, o cinema vai aí né? Ir, né? É isso é, aqui eu só que dom, né? tudo Que não tem nada a ver <risos> Eu,
1: eu, pensei eu, final, eu, ah. pensei eu pensei que você fosse colocar no final, cara. Eu pensei que você fosse botar no final do lado e falar de futebol coisa aleatória, né?